0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Quién eres? Esa es la pregunta que le hace Juan el Bautista en el Evangelio de, de hoy. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué es lo que te sientes llamado a hacer? Y ante esto, pues Juan el Bautista le responde, yo soy la voz que grita en el desierto, que grita conviértanse de corazón a los hombres. Y que clama a Dios que venga ya a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestros hogares. Que dé paz en el mundo, especialmente en contextos como Ucrania o la Franja de Gaza e Israel, en estos conflictos con Palestina. Pues, ¿quién eres? Es la pregunta de nuestra vida. La pregunta por nuestra felicidad pasa por allí. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu vocación, tu llamado? Lo que te hace genuinamente tú, originalmente tú. En el templo de Delfos, unos siglos antes, el mundo griego resumía su sabiduría en el pórtico dedicado al rey, al dios Apolo, en el cual decía, conócete a ti mismo. Y en el pórtico para la salida decía, pero no tanto. Pues, conócete a ti mismo, ¿quién eres tú? Juan el Bautista nos responde en el evangelio de hoy, no soy la voz que grita en el desierto, él reconoce con humildad de saber que no le es capaz ni siquiera de desatarle las sandalias a Jesús que él es la voz, no es la palabra, pero sí es la voz, la voz es el instrumento, el medio reconoce con humildad que él es solamente la caja que envuelve el regalo y entonces. Esa voz es necesaria, sí. Esa es su misión, sí. Ser una voz que grita, conviértanse. Pero la palabra es Dios, es Jesús. También así nos dice, en otra metáfora, que eres el testigo de la luz. El ojo, que es capaz de ver la luz, pero no es la luz. La luz es Dios. Que ilumina todo y sin lo cual no podemos ver nada. Sin lo cual el ojo no sirve para nada pero él es ese instrumento, que es capaz de percibir, de palpitar, de poder percibir esa luz que toca lo más profundo de su ser y darle color a las cosas. Somos pues personas y qué significa persona. Persona viene del griego prosopon, que significa ser en relación. Somos seres que nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con Dios y nos relacionamos con las personas que nos rodean. Somos personas seres humanos y también Dios. Dios es tres personas que se relacionan con nosotros. Tres formas ¿no? esenciales, en el, consustanciales en el caso de Dios, que se relacionan con nosotros. Se relaciona como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo para nosotros. Y por lo tanto, si somos personas, nos define mucho nuestras relaciones con Dios y con los demás. ¿Cómo nosotros comprendemos a Dios? Con humildad, reconocer que somos solamente instrumentos, que somos la voz, pero no somos la palabra, que somos el ojo testigo de la luz, pero no la luz. Pues así también, si nosotros creemos que Dios es de red, realmente solamente un mero arquitecto que diseñó el mundo, pero después no tiene nada que ver conmigo, que no me ama, no es capaz de amarme, no se involucra en mi vida, entonces eso definirá también mucho cómo yo me relaciono con los demás. Y quizá también tengo una especie de apego eh, ambivalente o que de repente busco poco contacto con las personas que me rodean. ¿no? También puede ser pero en el fondo, si yo me relaciono con Dios como si fuera un bombero, que solamente lo llamo en emergencias, y después me olvido de él, ¿hasta qué punto puede ser que también nosotros nos estemos relacionando con los demás de esa manera? ¿Sí? Viendo en algunos momentos y después desapareciendo de sus vidas. ¿Hasta qué punto, si yo creo que Dios es una especie de comerciante y me relaciono con Dios como alguien que solamente compra favores? Pues entonces quizá también con los demás amigos y familia me relaciono de esa manera, comprando y vendiendo favores. Tú me debes favores, yo te debo favores. ¿No? Quizá de repente pensamos y nos relacionamos con Dios como si fuera un Panoel. Y entonces que nos permite todo y es permisivo. Y hasta qué punto nosotros también nos relacionamos así con nuestros hijos, por ejemplo, o con las personas del trabajo y les permitimos todo y nos cuesta subir la atención, enfrentar los problemas, afrontarlos, decirle las cosas a las personas, darles feedback para que puedan mejorar. Pues muchas veces también podemos creer que Dios es un recepcionista de quejas, y por lo tanto mi relación con Dios girará en torno a que utilizo la oración para solamente quejarme de cómo está del mal del mundo, de la corrupción, de las injusticias. Y de tantas cosas de las cuales, por supuesto, hay razones para quejarse. ¿no? Pero sin embargo, si toda mi relación con Dios es solamente que pues, Él recepcione mis quejas, y entonces, ¿hasta qué punto? También así, con chismes y rajes, es que me relaciono también con los demás. Quejándome de todos, de quien no está presente. ¿no? Como dicen mis amigos, el que falta, la reunión pierde, el que se va primero de la reunión pierde porque todos rajaremos de él o de ella. Pues también muchas veces podemos tener una relación con Dios como si fuera un amuleto, como si fuera una medalla de San Benito, ¿no? o una estampita que nos protege, o la medalla milagrosa en el bolsillo. Pues entonces, también hasta qué punto nuestra relación con los demás es así, y creemos que todo es suerte en la vida. ¿no? Pues otras veces creemos que Dios es una especie de anfitrión de eventos, Evento del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación y del matrimonio. ¿no? Organiza eventos simpáticos para recordar y nada más. nos olvidamos de él en el transcurso de la vida. Y hasta qué punto también nuestra relación con los demás estará marcada por solamente acudir a las personas cuando hay eventos, cuando nos invitan a un matrimonio, cuando nos invitan a un bautizo o a un velorio, pero después no nos aparecemos en sus vidas. Si crees en la tierra, eres tierra, dice San Agustín. Si crees en Dios, eres Dios, con Dios. Pues el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. En lo que creas te vas a, te vas a ir convirtiendo. ¿Qué crees tú? ¿Y quién eres tú? Juan el Bautista tuvo la humildad de reconocer que él era vos porque tenía esa relación con la palabra, con el verbo hecho carne, con Jesús. Sabía que él era el ojo, el testigo, de algo que todos por siglos querían ver. Los profetas, Isaías, Jeremías, Abraham y Moisés, todos soñaron con ese día, con poder ver al Mesías con sus propios ojos. Como también lo dice Zacarías en la puerta del templo cuando se encuentra con ese niño y reconoce que él es el Mesías. Eso que todos quisieron ser testigos. Juan el Bautista tiene el privilegio de serlo de verlo, de observarlo, de contemplarlo, igual que nosotros en el pesebre. Allí, él se ha hecho vulnerable para darle miedo a los poderosos, para hablar desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad de un niño que nos ha nacido, pero que lleva a cuestas la esperanza de toda la humanidad. Pues así de esa manera es que Jesús quiere estar con nosotros el día de hoy. Permite que Él nazca en tu corazón, que Él acontezca. Pero para eso tenemos que quitarnos muchas formas de creer en Dios, de relacionarnos con Él. Para relacionarnos con un Dios que es amor, que es papito querido, que es un niño frágil en un pesebre. Ese es el verdadero Dios que acontece. Cuando te encuentras y te relacionas con Él, entonces también tu relación con los demás será una relación de cuidado, de proteger a los más vulnerables. De compadecer y tener empatía con los demás como se tiene con un niño pequeño que acaba de nacer. De ser alguien que es capaz de expresar sus emociones y sentimientos sin miedo. Y que esta noche, esta noche buena, sea Navidad. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.